0: Podcast Millennium. Dale, lo vamos a presentar, se llama Fernando Duclos, es periodista, es, es, se especializa en información internacional y nos va a llevar a pasear por esa famosa ruta de la seda. Fernando, muy buenas tardes. Santiago, Gisela, aquí en Vuelo de Regreso. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Me Mira, ayudas? estamos en el Bitcoin, no nos animamos. Queremos ver si podemos babe y picar algo en la, en la ruta de la seda, vamos a ver. Está
1: <risa> 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 muy bien. Bueno, a ver, la ruta de la seda de repente ahora tomó un nuevo significado, ¿no? Por esta cosa de China de querer recrearla otra vez. Pero lo cierto es que la ruta de la seda durante muchísimo tiempo, muchísimos milenios, te dirías, fue la gran arteria comunicante de la humanidad, ¿no? En momentos en que Occidente o el mundo antiguo, ¿no? Como podemos llamar a Eurasia, no tenía ni la menor idea de que América existía. digo, estamos sí. hablando de mucho tiempo antes de que Colón llegase con los barcos y demás. En ese momento, más allá de que muchas veces pensamos que la globalización es algo nuevo, si uno iba, por ejemplo, a un mercado de Roma en el año cero, además de encontrarse, ¿no?, con las cosas que se fabricaban en Roma, se iba a encontrar con marfil que venía de Etiopía, con seda que venía de China, con caballos que venían de Turkmenistán, digo, existía o sea, el comercio internacional, siempre existió, ¿y cómo es que llegaban todas estas cosas de China a Roma, de Roma a China, de Persia a India, de India a China, bueno, gracias a la Ruta de la Seda, no que era como la Panamericana de hoy, que no es una ruta, sino que es un gran sistema de rutas, bueno, la Ruta de la Seda en algún punto es la ruta que durante miles de años comunicó Oriente ...con Europa, vamos a decir, Ajá. Oriente con Occidente... ...y que nos permitió un poco tener la cultura que todos tenemos hoy, ¿no?
0: Y esto es, está buenísimo como lo explicaste... ...porque es una logística que si nos remontamos a, a los años a los que vos te remitiste... Eh, primero y principal, tuvo que haber habido una cabeza y que pensar a esto, en cómo poder transportar, en cómo poder llegar a países este, remotos en ese momento, y que llegaba y funcionaba. Primero a Europa, obviamente, y, y después a otro tipo de, digamos, países más lejanos del centro del corazón europeo. Ahora, ¿quiénes formaban parte de, de, ese, de esa ruta de la seda original?
1: Bueno, a ver,
0: formaba parte
1: la humanidad en el sentido de que era lo que movía los hilos, porque además, no solamente es que por la ruta de la seda se transportaban, vamos a decir, eh, comercio, mercancías, productos, también ideas, modas, culturas. Sí. A ver, se cuenta, la historia dice que empezó cuando un, eh, nada, un emisario chino, digamos, un representante del gobierno chino, estuvo 10 años preso, en los confines actuales de China del lado del oeste, es decir, yendo hacia, hacia Central, bueno, todos los países que terminan en Istán, donde tuve la suerte de estar, y entonces volvió a su imperio, digamos, a, a la casa dinástica en donde él estaba y a quien le servía en Beijing, es decir, en el este de China, y les dijo, miren que hacia el este, donde nos hacia el oeste donde nosotros pensamos que Solamente hay tribus bárbaras como los mongoles, como sí. los hunos y demás. Por eso China obviamente construyó su muralla para protegerse de esa gente. Digo, miren que si van para allá, todavía el mundo sigue y hay rutas muy interesantes para descubrir. Bueno, y así fue que con el tiempo, ¿no? China empezó a comerciar con los reinos del Asia Central. Estos reinos del Asia Central empezaron a comerciar con Persia. Ya Persia tenía mucho más contacto, obviamente, con Roma, ¿no? Las guerras médicas, por ejemplo. A ver, estoy mezclando muchas épocas históricas, pero digo, iba pasando de un lugar a otro y pasando de un lugar a otro, y en el medio, con caballos, con camellos, con caravanas, con emisarios, con ciudades que funcionaban de oasis y de descanso. Por ejemplo, hay una ciudad muy famosa, que tal vez la ciudad más hermosa en la que yo estuve, una ciudad icono de la Ruta de la Seda que es está en Uzbekistán, que si uno la pone en Google va a ver que tiene unos castillos, unas mezquitas mm. que realmente no se pueden creer. Bueno, esas ciudades florecían en algún punto porque estaban cerca de la confluencia de algún río, entonces servían para pasar la noche ahí, los camellos descansaban, se protegían de los ladrones, que obviamente había en right. las rutas, etcétera. Iban pagando peaje, entonces esas ciudades iban ganando más dinero. Bueno, es un gran sistema que la humanidad, digo, no sé si hay una cabeza atrás, sino que es algo que... ...se fue dando, es como que alguien pregunte... ...bueno, ¿quién está atrás del comercio internacional hoy? Bueno, está, es algo que, que, que nos está. pertenece a todos en algún punto. Perfecto. Bueno, así fue sucediendo, no en cuestión de un día para el otro... ...sino que fue un sistema, la ruta de la SEDA... ...que se fue armando con el correr de los años... ...y se llama la ruta de la SEDA porque justamente el producto principal que se exportaba de Extremo Oriente era la seda, que solamente los chinos sabían cómo hacerla, y al final llegaba hasta Roma, ¿no?
0: Bien, y que le quedó el nombre, digamos. Hoy se, se puede, por esa vía, digamos, se puede comercializar muchas cosas, pero le quedó el nombre de la ruta de la seda.
1: Exactamente, exactamente. Y de hecho es lo que hoy China utiliza, ¿no?, para arrancar con esta grandísima movida económica, probablemente el proyecto de infraestructura de los más importantes que la historia de la humanidad conoce, que es la nueva ruta de la seda, ¿no? llamada La Franja y la Ruta, según dicen ellos, y que consta, bueno, de infraestructuras en todo el mundo, pero que en algún punto recupera ese espíritu primario de China comunicado con el resto. De hecho, en el discurso inaugural en el cual Xi Jinping presenta esta nueva ruta de la seda en 2013, nombra a Zheng Qian, que fue aquella persona que les conté en un inicio que fue y les dijo a su emperador, miren que si nos vamos al oeste podemos encontrar nuevas rutas, etcétera. Es decir, recupera realmente ese espíritu de hace 2.000 años de comerciar con el resto del planeta por estas rutas.
2: Bien. Fernando, eh, te voy a llevar un poco a, a tu vida personal para que la compartas con los oyentes. Eh, estaba leyendo tu blog mientras nos contabas eh, sobre la ruta de la seda. Contemos a los oyentes que con la idea de desarmar prejuicios te embarcaste ahí por el 19, si me equivoco, me corregís, ¿eh? durante un poco más de un año y fuiste a países como Kosovo, Turquía, Rusia, Chechenia, Afganistán, Irán, Uzbekistán. Contanos qué te llevó a hacer la ruta de la seda. <risa> a ver, eh,
1: si dice eso, lo, lo retraté en un perfil de... De Twitter, que bueno, la verdad es que en redes sociales adquirió mucha masividad, periodistán, se llamó, se llama el proyecto en realidad, a partir de eso vinieron trabajos en la tele, bueno, escribí un libro eh, y demás. A ver, ¿qué fue lo que me llevó a eso? No sé, en algún punto, la curiosidad por conocer, la sed de contar historias diferentes, el hecho de saber que es, a veces pareciera existir un relato único y que parece que menospreciamos completamente lo que viene de Oriente y nosotros nos creemos el centro del mundo, cuando la verdad es que es completamente diferente. Yo siempre digo, si uno se junta con unos amigos, el plan más, entre comillas, argentino que existe, a comer pizza, tomar cerveza y mirar fútbol un sábado a la noche, lo cierto es que el primer antecedente que hay en la historia del fútbol, y lo dice la FIFA es un deporte que se jugaba en China. La cerveza nació en Sumeria y la pizza también se cree que es se estableció, digamos, en toda esa zona del Levante, de Oriente Medio. Con lo cual, en última instancia, todo el tiempo estamos replicando cosas que nos vinieron desde Oriente. Los números que usamos, sin ir más lejos, números arábigos o indoarábigos ya sea de Arabia o de India, vienen de ahí. Y esa influencia de Oriente en nuestras vidas está no solo eh, escondida, sino que también a veces... Eh, ...hablada en términos malos... ...pareciera que todo lo que viene de Oriente... ...es terrible, es malo... ...que si es islámico... ...es una cosa espantosa, etcétera... ...y lo cierto es que no hay nada... ...nada más lejano que eso... ...yo siempre hago una, una pregunta... ...que la respuesta sorprende y que es... ...cuánta... ...cuál es la principal eh, novedad... ...o el principal elemento... ...que la arquitectura persa... ...nos legó... ...a nuestras vidas, ¿no? Entonces... Obviamente la gente empieza a decir, bueno, no sé, es la, eh, la bóveda con ojivas de no sé qué, el arco de doble entrada de no sé dónde. Y yo le digo, no, no es nada de eso, es la persiana, justamente persiana, porque viene de Persia. Está ahí, digamos, es algo que vemos todos los días, y sin embargo no mm, nos damos cuenta o no podemos ver, vaya uno a saber por qué... Que todo el tiempo está con nosotros, digamos, cosas completamente normales de nuestras vidas. Entonces, bueno, a ver, encarece viaje en algún punto, primero porque soy curioso, segundo porque estoy loco, y tercero porque en algún punto quería empezar a desmitificar este único relato que existe, que pareciera que en Occidente nació absolutamente todo, que la historia empezó en Grecia, siguió en Roma, después vino la Revolución Francesa, industrial, Estados Unidos, y no existió nunca nada más en el mundo, bueno, en algún punto traté
2: de demostrar que no es así, ¿no? Y, y ya que estamos en, en este viaje que, que nos estás contando, que es apasionante, ¿tuviste cómo viste como con el idioma y le veo la cara a mi compañera y con la seguridad, te sentiste inseguro en otro lado de esos que vemos como vos decís, uy, en los países en en tal lugar te, te matan por la calle, ¿cómo cómo te sentiste en el viaje y cómo te comunicaste?
1: No me sentí inseguro en absolutamente ningún lugar, de hecho me sentí mucho más seguro que en América Latina. Eh, siempre lo digo, antes de empezar el viaje, por ejemplo, eh, yo hablé con mi seguro médico, le expliqué a dónde iba, me dijo, bueno, eh, te cubrimos en todos los países a los que vas, excepto en Irán, porque no trabajamos con países en guerra. La verdad es que la última guerra que hubo en Irán fue en la década del 80, es decir, al mismo tiempo que nosotros estábamos en guerra también, con Inglaterra es como que alguien te diga no, no te cubro el viaje a Argentina porque es un país que está en guerra y vos decís no, ¿cuál guerra? bueno, pasa exactamente lo mismo existe como esta esta cosa ¿no? de, uh, estos países son muy violentos siempre están en guerra siempre están en problemas etcétera que nos van metiendo nos van metiendo y lo cierto es que son países, digo, yo en Irán, por ejemplo, pasé los tres mejores meses que pasé en mi vida, un país que, a ver, sin ir más lejos, tiene diez líneas de subte en 10 ciudades diferentes, porque también a veces nosotros pensamos, uy, la pobreza, es todo desierto, es terrible, bueno, nada, nada más lejos que eso. Obviamente, países con un montón de problemas y con un montón de cosas que están erradas y demás, como todos los países del mundo, pero digo, la imagen esta que se nos vende de la violencia, de la guerra, etcétera, mm. no es así. El único país que yo estuve en guerra y que puedo decir que si, era, que si era un país en guerra es Afganistán y la guerra no es, al menos cuando yo estuve, esta cosa de explotan bombas. La guerra es ver mucha pobreza, mm. ver cada tanto algún escombro por ahí, ver gente que no tiene para comer, digo, verlas señales, ver lo que dejó la guerra, que es lo más terrible, pero no es que yo tuve que tirarme cuerpo a tierra porque estaban cayendo bombas, y de hecho las únicas veces que me tiré cuerpo a tierra en mi vida fueron en Río de Janeiro, no fueron en Kabul. Así que bueno, nada, en ese sentido hay muchísima, muchísima demonización de países que son hermosos y que principalmente tienen gente muy, muy, muy amable y muy cálida. Y respecto al idioma, a ver, eh, yo hablo inglés, con eso más o menos me manejaba sabiendo que el hecho de hablar inglés me da solamente una partecita del viaje, yo lamentablemente no puedo hablar con un campesino en las montañas de Georgia con mi inglés, entonces voy a tener solamente la visión del estudiante de clase media urbana que sí me puede decir cosas, pero no de la persona. Y después para comunicarme, a ver, uno aprende pa palabras de los lugares a los que va, cada tanto 10 palabras, 20, 30, por favor, gracias, mi nombre, cuánto sale no sirven a uno para arrancar un diálogo o para tener un diálogo así concreto, pero cuando la gente ve que vos tratás al menos de hablar el idioma de ellos y no venís a imponer el tuyo, bueno, se abren muchas puertas que de otra forma tal vez no se abrirían. Yo siempre digo que aproveché el 1% de mi viaje, nada más. porque y bueno, porque no sé hablar persa, no sé hablar árabe, claro. no sé hablar georgiano, no sé hablar ruso, ah. pero bueno, ya ese 1%, para lo poco que sabemos, es un montón.
2: Fernando, ¿y cuando estabas ahí en Kosovo, por decir, o eh, en Irán, eh, y decías que eras de Argentina? ¿Te, te, te ¿Conocen que es Argentina? ¿Qué te decían? Mira,
1: conocen absolutamente eh, Messi y Maradona, que sí, son me... nuestra puerta de entrada, nuestra contraseña para abrir todas las puertas del mundo. Mucha gente ni siquiera sabe dónde queda Argentina, pero sabe que Messi es argentino y que Maradona es argentino... Eso es espectacular, es maravilloso. Nada, yo se los agradeceré a ambos eternamente la cantidad de puertas que me abrieron. Después te diría que no saben absolutamente nada, lo cual no deja de ser en algún punto normal. De nuevo, nosotros a veces nos creemos que el centro del mundo es acá. Si yo ahora a alguno de ustedes, incluso a mí antes de viajar, le pregunto... ¿Cuál es la diferencia entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán? Es exactamente lo mismo que si a un Uzbeco le pregunto ¿Cuál es la diferencia entre Argentina, Bolivia y Chile? Claro, digamos. No, no tienen la menor idea, excepto cual. Messi y Maradona, que si no fuera por ellos, nuestro país... Te, te digo
0: que no existiría en el mundo. Es verdad, es verdad. Estoy eh, estoy viendo los países que forman parte de la ruta de, de la seda y hay, hay un total de 139 países que están adheridos, entre los cuales hay 30 países que son europeos, 37 asiáticos, 54 africanos y 13 de América Latina. ...se van a sorprender porque muchas veces cuando decimos... ...ah, pero ¿en qué nos vamos a meter? ¿Viste que esto genera como una cosa de... ...¿dónde vamos a meter la cabeza? ¿En la boca del león ¿Qué tenemos que ir a hacer? Bueno, les digo, Uruguay está, por ejemplo... Eh, ...Trinidad y Tobago está... Eh, ...República Dominicana está... ...Guyana está... ...Jamaica está... ...Perú está... ...Venezuela está... ...El Salvador... Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, nuestros vecinos. Costa Rica, eh, Barbados está. Eh, A hay... ver, sí.
1: Si, sin ir más lejos, toda Europa está. Claro. Eh, sí. Estados Unidos, si Estados Unidos deja de comerciar con China, básicamente se acaba. Es decir, simplemente estamos comerciando con un país que hoy en día, en términos comerciales, es el país más poderoso del mundo. No hay mucha opción. A ver, sí. de hecho, está bien que lo hagamos. Y está bien que comerciemos con China, está bien que comerciemos con Estados Unidos, está bien que comerciemos con Rusia. De nuevo, hay que mirar a veces un poquito el mapa. Argentina no está ubicado en el centro de todo. Y por suerte, porque si uno mira a veces el centro de todo, que es ahí donde suceden las cosas más terribles, las invasiones, etc. Estamos al lado de la Antártida Digo, amo mi país, ¿eh? lo amo
0: eternamente
1: Sí, te estamos y
0: entendiendo te estamos, entendiendo. estamos al
1: lado de la Antártida Entonces tampoco digo, hay que comerciar con absolutamente todos Y está perfecto comerciar con China Está perfecto comerciar con Estados Unidos Está perfecto comerciar con Rusia Está perfecto comerciar con Europa Está perfecto abrir nuevos caminos en África A ver, somos un país que tiene mucho para dar al mundo Y digo, como dijiste, son 140 países La uh -huh. ruta de la SEDA por ejemplo hay un puerto que es importantísimo para la ruta de la seda, para que entren los productos chinos a Europa porque hay que decir que esta nueva iniciativa es por tierra y por mar que es el puerto de Trieste en Italia no estamos hablando de un puerto de, de, de una isla remota estamos hablando de Italia casi que abriéndole el puerto a, a China para que para, nada, para, para poder comerciar con ellos y ganar plata es comercio
2: internacional y está perfecto me parece uh -huh. Fernando Duclos, un placer escucharte, te vamos a volver a molestar, es una costumbre de este programa. Gracias por ayudarnos a descubrir el mundo, a, a informarnos, ¿no? A veces me quedaba pensando mientras te escuchaba y miro a mi compañera, eh, cómo a veces por ideología, por desinformación, porque los medios no te traen la noticia, uno no conoce sobre esos países hasta que conoce un viajero, alguien que se embarcó a conocer el mundo, ...y a contarnos en este programa... ...que queremos agradecerte... ...qué es la ruta de la seda... ...y qué fue...
0: exactamente ...bueno,
2: les, les mando un, un gran abrazo... ...y acá a disposición...
0: espera para la próxima... ...me contás... ...por qué te tuviste que tirar al piso... ...en Río de Janeiro... ...porque a mí me... <risa>
1: ...no, porque... ...porque empezó un tiroteo básicamente... Ah. ...y sí, empezó dos veces... ...de hecho... ...Río de Janeiro es una ciudad... ...en la que lamentablemente... ...es hermosísima... ¿eh? ...pero sí. hay muchísima violencia... Y bueno, y es relativamente común escuchar tiroteos y si justo te toca donde vos estás bueno no te queda otra que no, me, suelo. Al suelo. Me, me
0: quedé pensando <risas> en las bombas cuando dijiste eso bueno, no, no, no no gracias. tiroteo entre no sé
1: claro. si era bandas diferentes de, de sí, narco sí. o la policía o no. no sé qué pero digo en el momento no pensás en nada y te tiraste al suelo obvio. obvio bueno, gracias por
0: aclararlo <risas> me, había que, me había quedado con la intriga muchas, no, gracias. No, no, no. Fernando, <risas> muchas gracias Fernando Duclos periodista especializado en, en información internacional y además viajero Viajero, no digo viajante porque viajante es el que lleva ¿viste, la mercadería, la, el que lleva de un lugar a otro, viajero, viajero y como contaba él, bueno, tratando de conocer lo más que pueda de cada lugar a donde va y nos contaba esto del idioma, de lo que te priva no saber el idioma del lugar, Este, el inglés le permitió eh, abrir muchas puertas y conocer, pero obviamente dice hubiese aprendido muchísimo más si hubiese podido hablar el idioma que hablaba la gente.
2: Qué interesante escuchar personas que viajan, que conocen y que te muestran el mundo de otra manera, ¿no? Más allá de los titulares, como él decía, o estos días estamos, algunos o algunos están haciendo anuncios cómo vamos a entrar a un negocio de la ruta de la seda con China y que nos acaba de contar Fernando, que esto lleva dos siglos o antes.
0: Exactamente. ¿no? Podcast Millennium.